0: Bueno, antes antes de nada, fíjate una cosa, ¿no? Que esto es, esto es importante que sepan que tal alimento no lo puedes tomar o que tienes que tomar más de esto o menos de lo otro, tal. Pues no, no lo estamos diciendo así por... no lo decimos por decirlo. Lo decimos porque... por lo siguiente, veréis. Y esto es una cosa que es muy curiosa. Eh, el intestino necesita de 18 a, a 24 horas para eliminar las materias provenientes de la nutrición. O sea, nosotros desde, come, desde que comemos hasta que eh, eliminamos los productos de desecho ha pasado, pues eso, aproximadamente 24 horas, ¿no? Bien, eh, si el tránsito intestinal no se ha realizado de una manera correcta, los desechos se depositan tapizando poco a poco lo que es la pared intestinal en determinadas zonas. Estos depósitos de materias fecales pueden alcanzar varios centímetros de, de espesor. ¿eh? Y llegan a tener la consistencia de un neumático. De una rueda. Durísimo. Sí, sí, así es. Así de consistentes. Entonces, el intestino, como sabemos que es una piel muy finita, muy delgada, y que es, una, es musculoso además, a pesar de ser tan delgadito, pues claro, eh, tú imagínate que tú a una persona la, la atas con cuerdas, ¿no? o que la pones una escayola. No se puede mover. Exacto. Bueno, pues con el intestino pasa lo mismo. Se llena por dentro de restos de materias fecales que se van pegando, se secan y pueden ocupar una gran cantidad de, de es, bueno, pues unos cuantos centímetros de, de espesor. espesor ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si la membrana intestinal, pues está ahí, pues si hay una higiene, está lista para poder absorber las vitaminas y todos los nutrientes, de esa manera no, se va, no van a pasar. No va a pasar. El problema que vamos a tener es si es una persona... Vamos a tener una persona la cual eh, va a acumular eh, esas toxinas y es una persona, vamos a llamar, envenenada. Está envenenada constantemente. Envenenada y desnutrida, además, Exacto. porque no pasan las vitaminas ni los minerales ni nada. Entonces podemos ver en estas personas que tienen alteraciones eh, no intestinales, sino... Como resultado de, de este problema, van a tener carencias nutricionales eh, allá por donde mires, exacto. por todos lados. ¿no? Exacto, exacto. Luego nos vamos a encontrar con estas personas que tienen también problemas de alergias. Problemas eh? de alergias. Sí, 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 problemas, sí, sí, de sí, alergias, sí. problemas de alergias, problemas de todo tipo. ¿eh? Ahí de está, todo ahí tipo. Está, ahí, está, ahí está, ahí está. Dolores musculares, artritis, etc. Eh, eh, durante. En los últimos años se ha demostrado la responsabilidad de un gran número de de proteínas alimentarias en numerosos problemas físicos y también que nos nos alteran mentalmente. ¿no? El consumir en demasía, ¿eh? bueno, pues eso causa alergias alimentarias. Cualquier alimento consumido de forma cotidiana puede provocar una alergia, sobre todo si no se puede pasar ni un día sin ese alimento. Habéis visto alimentos que, que dicen, no, yo es que lo, que lo toma café. Uh -huh. Las personas lo toman todos los días. Muchas mujeres que lo toman. Le dicen, no, no lo tomes. Pero, es El como, cuerpo no, me lo pide. No, es que te dicen, no, pero si es que a mí me, me, me anima. Y, me... ¿Y hace cuánto tiempo que tomas café? dice no, de toda la vida. Entonces, ese mismo café está uh, produciendo en la persona una serie de reacciones que puede influir eh, bueno mm, en cualquier cosa, en cualquier cosa absolutamente. Lo que produce, lo que eh, cuando, para que os hagáis una idea, esas reacciones o esas alergias o, esos, o esas intolerancias alimentarias, lo que produce son desequilibrios en el organismo. Y cuando digo desequilibrios son desequilibrios en cualquier parte del cuerpo. Desequilibrios hormonales, desequilibrios en el sistema nervioso, circulatorio, óseo, en muscular.
1: Sí, 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 son desequilibrios que, que, que hay que ajustar. Sí, es que se desequilibran las células. O sea, Como hay... decías tú, el, el cuerpo es un gran equilibrio, antes que nada. Es, es un gran... gran equilibrio. Sí, sí. Ya hemos visto la
0: cantidad de agua que va a hacer, o sea, los porcentajes de agua, ¿no? O sea, tener un poquito más de agua, un poquito menos de agua, va a hacer que estemos extrañidos o no, ¿no?
1: Qué fuerte eso. eso ese dato me, 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 me dejó hilado, ¿eh?
0: Bueno, hay muchos datos por ahí muy interesantes. Lo que pasa que tampoco, a lo mejor los comento, porque, bueno, pero mira, ya que estamos en ello, el pH de la sangre, bueno, hay una serie de mecanismos que impiden que el pH de la sangre eh, aumente o disminuya. Eso acabaría con nosotros. O sea, hay mecanismos que modulan, hay mecanismos que impiden que aumente y e impiden que disminuya. Y hay otros mecanismos que lo que están haciendo es corregir a los otros mecanismos.
1: Exacto, exacto, exacto. exacto. Es
0: como 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 si tú tienes un, una persona que está eh, arreglando un coche, ¿no? Y se encarga el mecánico de arreglarlo. Bueno, pues después hay otro que es el encargado que va a echar una mirada y va a revisar que todo esté bien. Pero detrás hay otro que revisa también lo que han revisado los otros para que todo esté en perfecta armonía, ¿no?
1: En perfectas condiciones.
0: Bueno, pues en nuestro cuerpo es así. un dese... Bueno, nuestro cuerpo nosotros podemos intentar tirarle piedras, darle patadas y nuestro cuerpo se regula y aguanta. Y aguanta. Y aguanta. Pero lo que no podemos... Lo que la gente piensa es que nuestro cuerpo es que es inmortal y que le puedes dar todas las zurras que quieras, que sí. no va a haber ningún problema. No es así. No es así. No. Llega ¿Cómo? un momento en que no puede más. Claro. No
1: puede más. Sí, sí, hay, y hay que darle un poquito de, de cobijo y, sí. y un poquito de trinchera. ¿no? Sí.
0: Vosotros os habéis dado cuenta el tema de la temperatura del cuerpo. ¿Os dais cuenta que nosotros tenemos la temperatura constante? Bueno, pues hay unos mecanismos que se encargan de que eso sea así. Y todo, y para qué, para que, y demasiado funcionan esos mecanismos, porque interviene el agua también. Y, y, cuando, y una persona, a lo mejor no bebe agua suficiente, puede tener problemas de temperatura en su cuerpo. O una persona que no toma determinados minerales, puede haber un desequilibrio en los líquidos de nuestro cuerpo, y puede impedir que la temperatura sea correcta. Estamos hablando simplemente de la temperatura. Nosotros no tenemos la temperatura. Tú, tú, enciendes, tú, tú, tú enciendes, yo qué sé, una chimenea, y tú echas ahí leña, y la temperatura sube, la temperatura baja, le echas sí, leña. Cuando sí, se está apagando, sí, sí. le echas leña y otra vez vuelve a subir. Claro, claro. Mucho, sí. y empieza, empieza a haber mucho calor, luego va disminuyendo, ¿no? Bueno, pues... Tú fíjate qué precisión tiene nuestro cuerpo, que tiene la misma temperatura <risa> siempre.
1: Y le echemos lo que le echemos. Le echemos
0: lo que le echemos. Está la temperatura ahí, es sobre, imagínate, 37 grados. Está en 37 grados, 37 grados, todos los minutos y horas y días
1: de nuestra vida. Día tras día. Salvo cuando tenemos fiebre, ¿no?
0: Que es un mecanismo de defensa, ojo. ¿eh? No quiere decir que la fiebre sea algo malo. La fiebre es una manera que tiene nuestro cuerpo de defenderse. Uh -huh, ¿eh? exactamente. O sea que tú fíjate solamente el tema de la, de la temperatura. Es que nuestro cuerpo es alucinante. O sea, mires por donde lo mires. Si miras... Estamos desviándonos un poco del tema. No, no,
1: no pero está bien, me parece que, que... Tú
0: fíjate en los lagrimales de los ojos. Las lágrimas. Constantemente nuestros ojos húmedos. Fíjate la boca. Con humedad, siempre la boca. no, O sea, eh, eh, podemos ver... Yo qué sé, o sea, ve, miremos donde miremos la sangre, el corazón. Pam, 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 pam. Madre mía, pero es que es una maravilla.
1: Es, es maravilloso.
0: Es impresionante. Es maravilloso, es maravilloso. Es impresionante. Entonces, el tema del intestino, realmente, daros cuenta que nosotros, los todos los seres vivos, pues nos alimentamos. El alimento es el que nos da, pues eso, ayuda a que tengamos energía, que tengamos calor, la temperatura. El alimento ayuda a que la máquina funcione, ¿no? El agua, el oxígeno, el alimento, los nutrientes, ¿no? Todos esos son los componentes básicos importantes para la vida, ¿no? Entonces, eh, en la medida en que estos, eh, estos, pues, estén, sean de calidad, eso va a repercutir en nosotros, porque ya como decía... Hipócrates, eh, eh, somos lo que comemos, ¿no? Exacto, exacto. Claro, luego hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante y que se nos ha olvidado. Y es el tema de la naturaleza. Mira, antes la gente vivía más integrada con la naturaleza. Eh, el hombre en las ciudades está en un lugar que no es la naturaleza. Es un lugar que es diferente.
1: Sí, 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 no, 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 no el, el ser humano, eh, salvo en raras ocasiones, no está adaptado eh, físicamente a la urbe. No, no, es que la, la urbe es artificial, el hombre
0: es eh, naturaleza, ha convivido en la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza, se ha relacionado con la naturaleza y cuando, cuando le introduces en una ciudad, el, el hombre eh, no, no es él. Mira, antes yo me acuerdo, mira, ahora la gente cuando salen al campo se van a un hotel o se van a un chalet, pero no van al campo. Hay muy poca gente que va al campo realmente a andar, a caminar, a comer en el campo. Yo me acuerdo de pequeño que las ciudades eran más pequeñas, Madrid era más pequeño, tal. Yo soy de pueblo, bueno, pero en Madrid nosotros, en mi familia, íbamos al campo. A merendar al campo, a pasar el día en el campo o tal. Pero de una manera muy habitual. Se iba mucho al campo, ¿no? Entonces estabas en contacto con la naturaleza. Luego volvías a Madrid, pero, bueno, no era tan caótico como lo es ahora, ¿no? Si nos damos cuenta, las ciudades nos vuelven locos.
1: Sí, 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 ¿Pero sí, ¿por, sí, ¿por,
0: qué? Claro. por qué? Porque no estamos en la naturaleza. Porque realmente nuestro medio, nuestro lugar de vida es la naturaleza. Y entonces, lógicamente, que nos ocurran todas estas cosas en la ciudad. Y por eso es el interés de todos en que las ciudades, cuantos más parques haya, más jardines, más árboles, todo eso es mejor porque nos beneficia y nos va a dar
1: más calidad de vida. Exactamente, exactamente, ahí está. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que no somos de aquí. O sea, no somos de la urbe. Nuestro cuerpo no está armado para la urbe, sino... Mm, vivir en la ciudad sería mucho más fácil y el cuerpo no sufriría tanto, Miguel.
0: Bueno, pues sí. Además, para lo que son todos los problemas estos relacionados mm, que nacen de, del intestino, ¿eh? Eh, muchas veces os preguntáis, bueno, ¿y yo por qué tengo tantos problemas? Y resulta que tengo la tensión alta, tengo problemas con los riñones, problemas con el hígado, estoy nerviosa no duermo bien, los músculos me, me molestan, tengo problemas de ciática, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí, bueno, están localizados esos, esos problemas, esos dolores en esos lugares, ¿no? Pero tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí en primer lugar en el aparato digestivo, en el intestino.